0: Hola, qué tal? Bienvenidos todos a un episodio nuevo de Cuéntame Más, este programa aquí en Libreta Negra MX, en donde charlamos con invitados de diferentes temas especialistas en patrimonio, historia, arqueología y demás. Eh, los invitamos a todos que si aún no lo hacen, nos sigan en nuestras redes sociales, nos encuentran como Libreta Negra MX y también nos pueden apoyar en Coffee y Paypal. Mi nombre es Daniel Salinas Córdoba y hoy tenemos una súper invitada. Nos acompaña la doctora Magdalena Novoa, que ella es profesora asistente en el Departamento de Planeación Regional y eh, Urbana de la Universidad de Illinois en Urbana, Champaign. Y ella nos va a estar contando sobre sus investigaciones en torno al patrimonio en su natal Chile y también en otros lugares de Latinoamérica. Su trabajo es muy interesante porque... Eh, se centra en las intersecciones de la preservación histórica y la justicia social, las políticas del patrimonio cultural y la memoria, el género y la desindustrialización. También toca temas como el activismo, la organización social y los enfoques alternativos de planificación. Esto en Chile y también, como mencionábamos, en otros lugares de América Latina. Eh, bienvenida, Magdalena. Un gusto tenerte con nosotros.
1: Muchas gracias por la invitación, Daniel. Un honor.
0: No, gracias a ti por, por aceptar la invitación y pues acompañarnos para que nos cuentes un poco eh, sobre este trabajo que realizas. Eh, me gusta empezar siempre las entrevistas un poco que nos cuentes sobre ti, un poco eh, cuál ha sido tu, tu, tu andar, ¿no? cómo te involucraste con el estudio del patrimonio y los monumentos eh, cuál ha sido tu camino que has recorrido para estar en donde estás ahora.
1: Bueno, mi, mi trayectoria en realidad es bastante, diría yo, inusual o ecléctica, no sé cómo, cómo describirlo mejor, pero yo, eh, bueno, soy, soy de Chile, eh, de Santiago, viví toda mi vida ahí, eh, sí, crecí, en realidad, parte de mi infancia fue durante la dictadura chilena, eh, entonces, bueno, me marcaron varias cosas, digamos, de la historia propiamente tal de Chile que uno se va dando cuenta con el tiempo, ¿no? Eh, pero yo eh, partí mis estudios, estudié arte, y me dediqué a ser artista durante unos cinco años más o menos. Eh, pintaba, también hacía intervenciones en el espacio público, eh, y yo creo que la experiencia de trabajar en la calle me dio como una perspectiva distinta de lo que realmente quería dedicarme sentía, si bien me gustaba mucho el arte y, y creo que fue, ha sido fundamental para lo que hago hoy, hoy en día esa enseñanza eh, me faltaba eh, trabajar con gente mm. y, y poder enfocar más eh, el trabajo artístico como, con un objetivo social en el fondo y bueno, trabajé un tiempo encargado de educación en un museo en Santiago y, y luego de eso decidí hacer un magíster en gestión cultural, eh, de nuevo enfocado en el tema como pedagógico de los museos, que era lo que estaba en ese minuto haciendo, y me fui a Inglaterra, a Londres, a estudiar. Mm. Y... Esa experiencia creo que me cambió bastante como la trayectoria o el destino que, que he seguido de ahí en adelante, eh, porque luego de estudiar mi máster eh, me quedé trabajando en Londres por cinco años en, un, en dos fundaciones distintas, eh, encargada, eh, eh, encargada como en temas de procesos de participación eh, en diseño arquitectónico y en planificación urbana. Eh, pero con un enfoque en la niñez y en los jóvenes. En el fondo, cómo involucrar a niños y jóvenes en el diseño de sus entornos uh -huh. eh, y en la planificación de sus entornos. Eh, y eso como que me abrió mucho la mente con respecto a las cosas que, que uno podía hacer eh, en, en los espacios que habitamos. Uh -huh. Me abrió la perspectiva y, y también la importancia de involucrar en el fondo eh, a todos los ciudadanos y ciudadanas, digamos, que habitamos eh, las ciudades en la, toma de espacio, en la toma de decisiones de los espacios en el fondo que son relevantes en su eh, habitar, digamos, y en, y en lo cotidiano. Y bueno, y de ahí decidí volver a Chile, sobre todo porque sentía que, que en Inglaterra, <ríe> primer mundo, no me gustó usar esa palabra, pero no sé, Europa, Estados Unidos, está todo como bastante dado en el fondo, hay muchos mm -hmm. recursos... Eh, uno propone cosas y las puede llevar a cabo, pero sentía que en Chile todavía los procesos como de participación, de realmente abrir los espacios políticos a participación democrática, estaban todavía muy cerrados. Y volví a Chile y ahí eh, trabajé en el Ministerio de las Culturas, en el Consejo de Monumentos, como encargada del área de educación y participación, y ahí fue cuando realmente me empecé a involucrar en el tema de patrimonio. Si bien había estado expuesta a algunos proyectos en, en Inglaterra, uh -huh. aquí fue donde directamente eh, me empecé a involucrar más y, y a intentar generar procesos de participación que fueran eh, permanentes, que influyeran en las políticas públicas, etc. Pero la verdad es que no fue tan exitoso como yo hubiera esperado. Eh, sobre todo porque bueno, trabajé cinco años en, en el sector público y me di cuenta que todavía en Chile estábamos muy eh, dependientes de los gobiernos de turnos para poder realizar programas eh, que realmente incluyeran de forma vinculante a las comunidades. Uh -huh. Y ahí fue cuando decidí hacer un doctorado en, en patrimonio en la Universidad de Texas en Austin, Principalmente porque comencé a trabajar desde el Estado con, con comunidades como eh, la, la Mesa Ciudadana de Patrimonio, Cultura y Turismo de Lota, que es una organización con la que he continuado colaborando, eh, pero sentía que estaba muy limitada en mi accionar en el fondo desde el Estado y sentí que, que quizás a través de una investigación participativa eh, de doctorado podría abrir nuevas formas de colaboración con ella y de apoyo y, y bueno y después de eso, eh, de mi doctorado que como te decía se enfocó en realizar una investigación colaborativa no solamente con esa organización sino con otras también eh, acepté un trabajo aquí en la Universidad de Illinois y ahora estoy acá haciendo clases pero también continuando mi investigación de carácter eh, colaborativo
0: ok Ok, eso es perfecto. un resumen. Sí, no, pero un, un poco, pues como dices, por diferentes caminos, eh, eh, probando, digamos, bueno, probando y trabajando, haciendo diferentes campos, diferentes áreas. Uh -huh. eh, y eso, bueno, justo antes de empezar a grabar lo que comentábamos, ¿no? De, de uh -huh. la transdisciplina, eh, que creo que sí caracteriza mucho, pues, tu trabajo y tu uh -huh. trayectoria, como nos cuentas.
1: ¿no? Uh -huh. Y ya Exactamente. que. Exactamente
0: mencionaste a, a Lota, no? Lota es, es un pueblo minero uh -huh. en Chile. Eh, y cuéntanos un poco de, de esta, eh, pues estas investigaciones, lo que tú has llamado el patrimonio insurgente de, de Lota, uh -huh. ¿no? ¿Qué nos dice este ejemplo de, de las formas en las que se construyen los conceptos de patrimonio y también de las tensiones que hay eh, pues entre los diferentes actores involucrados. Por ejemplo, pues como bien mencionas, el gobierno, organizaciones civiles, el turismo y la ciudadanía, digamos, de a pie, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué nos puedes decir de, al respecto?
1: Sí, eh, bueno, este concepto de patrimonio insurgente eh, nace en el fondo justamente de, de, de mi experiencia más bien profesional en el Estado, en Chile, en que... Eh, veía que en el fondo había una fluidez en la forma en que las comunidades eh, trabajaban para lograr, eh, por una parte, ampliar lo que entendemos por patrimonio, que, que si uno se ajusta a, como a, la, a la legislación patrimonial en Chile es muy canónica, muy europea y muy eh, cerrada en el fondo, y uh -huh. por otra parte, para poder también eh, abrir espacios de, de participación política en la toma de decisiones sobre el patrimonio que en el fondo eh, las personas consideran relevante y que no necesariamente calzan en estos cánones eh, tradicionales eh, que, que imponen en el fondo la institucionalidad eh, gubernamental y el conocimiento experto, etc. Uh
2: -huh.
1: eh, entonces leyendo en el fondo, eh, encontraba distintos conceptos de, de patrimonio alternativos patrimonio subalternos principalmente derivado de los estudios críticos de patrimonio que ha sido súper importante eh, como inspiración y como, eh, como para informar lo que hago en el fondo, pero sentía que no, ninguno de los conceptos realmente definía lo que yo estaba viendo, porque siempre eran conceptos que, un poco como que eran binarios en cuanto como que estaba lo alternativo por una parte y estaba el Estado lo autorizado por otra parte. Pero yo mm -hmm. veía que estas comunidades ocupaban diferentes espacios que a veces eran autorizados, eh, espacios de participación o conceptos incluso, eh, y otras veces eran inventados por ellos mismos o por ellas mismas. Eh, entonces, por eso nació esta idea de patrimonio insurgente que se inspira en la idea de planificación insurgente, eh, desarrollada por Faranak Miraftar, que es una profesora de planificación urbana, de hecho colega ahora mía, eh, y que, de, que en el fondo define esta manera de, de, de actuar y se enfoca mucho en la acción eh, de los grupos organizados de base, que no calzan necesariamente con, un, con una resistencia solamente al Estado, sino que también trabajan en formas más fluidas. Eh, entonces me refiero con esta idea de, de patrimonio insurgiente justamente a las acciones de preservación patrimonial iniciadas por grupos o eh, organizaciones de base con el fin de desafiar eh, formas y conceptos canónicos de entender el patrimonio y al haber vez proponer nuevos conceptos patrimoniales, como también nuevas estrategias eh, políticas para incluir actores que tradicionalmente han sido marginados eh, de las esferas de poder en la toma de decisiones. Eh, entonces, como te decía, se caracteriza por esta fluidez en tanto estos grupos ocupan tantos espacios formales o oficiales de participación uh -huh. como no oficiales o informales de participación, eh, y muchos, eh, he visto también que el, eh, se inspiran en inventar estrategias en la memoria colectiva que tienen de organización social. Mm. Eh, y eso, bueno, eh, la, la mesa de patrimonio de Lota fue la que principalmente inspiró eh, este, este concepto o marco teórico en el fondo que he desarrollado, pero pero lo vi, o sea, lo he visto en otras organizaciones en Chile y en Latinoamérica, y de hecho trabajé durante cinco años bastante con, con otras dos eh, organizaciones en Chile como para comparar eh, de qué manera se generaban estos procesos. Uh -huh. eh, y en cuanto a las tensiones, bueno, yo creo que depende del contexto, pero lo que he visto principalmente, bueno, en, en Chile... Las tensiones están bastante enfocadas en, no solamente en, en cómo entendemos el patrimonio o qué es legítimo de, de preservar en el fondo, sino principalmente en, en abrir espacios para que otras voces puedan eh, definir qué es lo que es importante de preservar. Y, y a esto no me refiero solamente a incluirlas como en procesos que ya están prehechos o predeterminados, sino que realmente negociar el poder y los espacios de toma de decisiones para que la, las personas normales y corrientes en el fondo puedan influir. Y, y ahí creo que por la estructura económica y política que tiene Chile, que eh, tiene eh, una base neoliberal bastante radical, eh, el Estado trabaja siempre muy acoplado con eh, las instituciones privadas, que en el caso del patrimonio generalmente son agencias de turismo o fundaciones sin fines de lucro, pero que en el fondo eh, no son tan sin fines de lucro en el sentido de que eh, se sustentan bastante en, en el Estado para funcionar, digamos, uh -huh. y eso es a, a costas, digamos, de los beneficios que pueden tener podrían tener comunidades en cuanto a gestión comunitaria del patrimonio o del turismo. Y generalmente esas mismas instituciones privadas son las que tienen voz al momento de decidir o de opinar políticamente sobre el destino de un entorno que, que, puede, que puede ser muy importante para una comunidad, pero que puede, la comunidad puede tener una visión distinta a la del Estado o de las instituciones privadas. Ya. Entonces yo creo que en esa negociación de poder es donde está principalmente las tensiones y que lo vemos reflejado no solamente en patrimonio sino que en otras dimensiones políticas que, que están ocurriendo en Chile y en Latinoamérica yo creo.
0: Claro, claro, sí. Y un poco como aterrizando este, pues sí, marco teórico, digamos, de todo lo que uh -huh. nos comentabas de, de, del patrimonio insurgente y, pues sí, la negociación que hay, las tensiones, las eh, y el, el actuar de, de, de las comunidades un poco eh, en el caso de Lota, que es pues, uno de los que nos comentabas, has estudiado cómo cómo se no cómo se ven estas acciones del patrimonio insurgente que nos comentabas? Algunos uh -huh. ejemplos como para aterrizarlo en un caso específico con ejemplos específicos nos puedes eh, compartir.
1: Sí, por supuesto. Eh, mira, Lota, como tú comentabas eh, era una, eh, una ciudad, eh, minera del Carbón, que fue muy importante eh, para el desarrollo bueno, capitalista del país en el siglo XIX, eh, fue muy importante también por la historia que tiene de los movimientos sindicales y, y de lograr derechos sociales y laborales eh, durante el siglo XX, eh, pero también que sufrió mucha represión durante todo el siglo XX eh, en distintas dictaduras que, que sucedieron en Chile por la orientación en el fondo eh, política de los lotinos y lotinas que en el fondo se alineaban con el Partido Comunista, Socialista, etc. Mm. Entonces tienen un, una historia muy importante de, de lucha social, eh, que está vinculado con los sindicatos, pero en que las mujeres también tuvieron un rol súper importante de sostener en el fondo estas luchas. Eh, entonces, por una parte, eh, yo he visto que las estrategias que ocupan hoy en día se inspiran mucho en esta memoria colectiva de lucha social que tienen. Eh, y en detalles como chicos, como la manera en que, por ejemplo, votan para tomar decisiones en la organización, que son exactamente igual a las que votaban en, a principios del siglo XX en, la, en los sindicatos, hasta en, en, en la forma de negociar con las autoridades o de crear alternativas eh, a las que existen eh, desde la oficialidad. Entonces, por ejemplo, una... Un ejemplo de eso es, es el tema del turismo comunitario, justamente, justamente que promueve la mesa y que miembros de la mesa lideran. Eh, existe en Lota una agencia de turismo oficial que fue muy problemática durante mucho tiempo, ahora recién cambió la administración y las cosas están cambiando un poco, pero era una agencia a la cual se les entregó en el fondo en concesión varios de los sitios patrimoniales de Lota, sobre todo aquellos que representaban a la familia Cauciño, que era la fundadora, que fue la fundadora de la mina del carbón, digamos, mm. o, sí, principalmente la, la familia Cauciño. Eh, entonces se les entregó en concesión, se les entregaron también algunos fondos para hacer funcionar estos patrimonios o sitios de patrimonio, pero esta agencia siempre funcionó de manera completamente cerrada a la comunidad. Incluso les cobraban acceso a no sé, a un parque, el eh, Parque Cauciño, que era un parque eh, que inicialmente era la, la casa, digamos, la residencia de los Cauciños, pero que después lo abrieron como parque para los trabajadores y sus familias. Y, y desde que cerró la mina eh, y tomó en el fondo de la administración esta agencia, se les empezó a cobrar entrada a los lotinos y lotinas para poder ir a, a este, que es uno de los pocos lugares verdes y públicos que existen en... en, en en la ciudad, uh -huh. eh, y además eh, no, nunca incluyeron en nada a la comunidad a pesar de, de lo activos que son, digamos, entonces eh, una forma como de, de desafiar un poco este funcionamiento del turismo y de dar a conocer la historia de Lota, fue justamente crear eh, un turismo comunitario alternativo, que lo lideran... Eh, ciudadanos y ciudadanas comunes y corrientes, no necesariamente que han recibido educación en, en turismo o patrimonio, pero que se han ido entrenando a lo largo del tiempo, y que cuentan una historia muy distinta a la que tú encuentras en estos sitios oficiales de patrimonio, eh, eh, liderados, digamos, por esta agencia de turismo, y que generalmente enfatizan en historias que no son necesariamente positivas o celebratorias del pasado eh, de la mina o, o de la industria, pero mucho más, eh, con muchos más matices en el fondo, que incluye por ejemplo la violencia de género que ha existido siempre en Lota, eh, y el machismo, eh, la pobreza que había, eh, pero también eh, enfatiza mucho en, en la importancia del lugar y de cómo el lugar en el fondo ha creado un, una especie de, de tejido social que es muy eh, específico de Lota y que es en mm. el fondo lo que ellas y ellos no quieren eh, perder eh, y yo creo que eso es un muy buen ejemplo de, de esta conceptualización de patrimonio insurgente eh, porque si bien es alternativo igual negocian con esta agencia de turismo por ejemplo para poder entrar al parque Cauciño sin tener que ellas pagar entrada por ejemplo la, la, las que hacen este turismo eh, entonces ocupan igual los espacios oficiales, pero inventan otros espacios para poder en el fondo eh, lograr sus objetivos, que es difundir en el fondo lo que ellos consideran importante en el patrimonio y en la historia local, y además crear espacios para, para ellas en el fondo y ellos eh, de, de sustento laboral, de desarrollo personal. Eh, y como te decía, de transmitir eh, la historia de lote y las memorias colectivas que son importantes para ellos como comunidad. Mm -hmm. Y eso es un ejemplo concreto, pero hay muchos más, y, y muchos más de carácter más político también. Mm. Eh, que tienen que ver con participar, eh, por ejemplo, de espacios o, o mesas de trabajo, eh, del gobierno en que se deciden eh, ciertas cosas como el, un plan de preservación para Lota, para nominarlo a, a la lista de patrimonio mundial de la UNESCO ya. y digamos a través de acciones como incrementales han logrado ser parte de esa mesa de trabajo a pesar de que eso es muy raro que ocurra en Chile que haya gente de la ciudadanía normal y corriente sí. eh, como en esas esferas de, de toma de decisiones.
0: Sí, 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 sí sí no y eso resuena mucho con bueno, con el, el caso mexicano, que es el que yo más conozco, también uh -huh. tiende a haber mucho esta exclusividad por parte de las autoridades sobre el, pues el control y manejo y la toma de decisiones de los patrimonios. ¿no? Inclusive la definición de qué es el patrimonio, qué Exacto. es lo importante. ¿no? Entonces sí es, es interesantísimo este ejemplo, estos ejemplos que nos compartes uh -huh. eh, de, de Lota. Pasando un poco, y esto se relaciona con lo que nos estabas contando hace un ratito, a el tema de pues las tensiones y específicamente con los monumentos. Uh -huh. tú, tú eres una de las fundadoras de esta plataforma en redes sociales llamada Monumentos uh -huh. Incómodos, eh, que yo llevo ya un, un tiempo siguiendo y, uh -huh. y se me hace interesantísima. Cuéntanos un poquito de qué va, de qué, en qué consiste el proyecto uh -huh. de Monumentos Incómodos.
1: Bueno, Monumentos Incómodos es un colectivo eh, que formamos parte profesionales, académicos, activistas, etcétera, eh, todos con un interés en patrimonio, pero de distintas disciplinas, hay artistas, historiadores, eh, gente que no se define con una disciplina como yo, eh, etcétera, trabajadoras sociales también, y esto nació a raíz del de eh, el estallido social del 2019 en octubre del 2019 en Chile, eh, que empezamos a ver en el fondo todas estas acciones de intervención en monumentos y desmonumentalización, eh, tanto en Santiago como a lo largo eh, de Chile. Y inicialmente surgió a partir de un proyecto que postulamos, digamos, varios colegas eh, a, a la Bienal de Venecia, o sea, postulamos para ser representantes de Chile en la Bienal de Venecia, y que tenía que ver con el monumento al general Vaquedano, que es donde es el, el núcleo, digamos, donde la, las manifestaciones en general suceden en Chile y que desde el estallido social se transformó como en un símbolo de disputa súper importante eh, en el marco de este estallido social, digamos, que en el fondo, el trasfondo del estallido social eh, tenía que ver con la enorme desigualdad que existe en, en Chile y con eh, la estructura profundamente neoliberal que, que ha hecho que, que seamos uno de los países más desiguales en el mundo. Eh, entonces, bueno, postulamos este proyecto, el proyecto era la idea de llevar el monumento a la Bienal de Venecia y crear en su plinto eh, una especie de espacio para que la gente se manifestara o participara de la manera que quisiera, digamos, y eso transmitirlo en Venecia. Eh, el lugar donde está este monumento se llama Plaza Italia, se llama Plaza Italia.
2: Mm. Entonces
1: tenía también como una relación metafórica. Bueno, no, no quedamos seleccionados, pero eh, seguimos con esta idea de eh, crear un debate en torno a esta interven estas intervenciones que estamos viendo, que eh, obviamente la prensa y las autoridades, etcétera, las han definido como vandalismo, acciones de violencia pero que para nosotros tenían que ver justamente con una forma de cuestionar y de, y de proponer otras formas de patrimonio o de conmemoración pública. Entonces creamos esta plataforma que hasta ahora ha sido principalmente en redes sociales, que es una especie de archivo y de, y de plataforma de discusión sobre eh, la conmemoración pública en Chile y en el mundo, eh, pero además de eso además de, en el fondo, registrar eh, distintas acciones de monumentalización, eh, también realizamos investigaciones, entonces realizamos, por ejemplo, una investigación en Punta Arenas eh, a, a motivo de la conmemoración de, de la circunvalación de Magallanes por el mundo, mm. eh, que obviamente se hizo con un carácter muy celebratorio en Chile, que desde nuestro punto de vista eh, tenía más que ver con, con las acciones de colonización de las Américas. Entonces, eh, realizamos una investigación eh, en relación a, a la representación de los monumentos en, en esta ciudad, que es la ciudad eh, más al sur del mundo, digamos. Y también hacemos acciones en el espacio público, como... Eh, una acción que hicimos antes de la votación del de, 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 proceso constituyente en Chile, que derivó mm. en el fondo las manifestaciones en, el, en, la, en la necesidad de crear una nueva constitución, porque hasta ahora estamos reguladas por la constitución del dictador Augusto Pinochet, mm. y en uno de los eh, monumentos que habían sido eh, intervenidos, de desmonumentalizados en realidad, a, al colonizador a, eh, Diego de Almagro, subimos a diferentes mujeres que estaban de candidatas a la convención constitucional. Entre ellas la, la actual presidenta, Mapuche Elisa Loncón, y fue una especie de performance de la importancia en el fondo eh, de las mujeres y de los feminismos y de residencias en, en, en lo que está sucediendo en Chile y lo invisibilizado que ha estado eh, en el espacio público, bueno, y en el debate político en general.
2: Uh -huh.
0: Eso más o
1: menos es eh, monumento incómodo.
0: Sí, sí, no, no, es eh, muy, muy interesante ver cómo, cómo ha ido. Y a mí lo que se me hace muy, bueno, curioso de, de, del caso pues chileno con la, con el, el, pues las manifestaciones, la gran protesta que hubo y toda esta discusión que se tuvo con monumentos es como un poco se adelantaron a lo que se pasó un poco a partir del asesinato de, de George Floyd en Estados Unidos en mayo del año pasado, no? Que fue un poco lo mismo para el mundo internacional anglo uh -huh. eh, uh -huh. en, en Estados Unidos, obviamente, pero también en Reino Unido se ha visto mucho ¿no? Eh, Colston en, claro. en Bristol, etcétera, y ha empezado esta, pues se le ha llamado la ola de, 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 de uh -huh. destrucción de monumentos, ¿no? de tumbar uh -huh. estatuas eh, y de mucha discusión. Entonces tú, tú, cómo ves? Eh, esta ola de nuevas eh, pues negociaciones, discusiones, apropiaciones, luchas muchas veces uh -huh. por las representaciones y conmemoraciones monumentales públicas a nivel pues ya Latinoamérica o Hispanoamérica. Uh
1: -huh. Bueno, eh, primero yo creo que es muy importante lo que dijiste antes de que en el fondo estas primeras acciones como a nivel masivo sucedieron en Latinoamérica y no en un eh, país del norte global, que siento que esa es la narrativa que se ha instalado, como que esto se generó después del sí. asesinato de George Floyd y sin embargo ya venía ocurriendo y de hecho Monumento como es anterior a eso. Entonces uh -huh. creo que eso es importante enfatizar en eso, por una parte. Eh, pero creo que... Claro, primero se ha levantado un debate de, de forma masiva y global como nunca antes en torno a los monumentos. Obviamente no es primera vez que se cuestionan o se intervienen los monumentos. Aquí en Estados Unidos ha pasado mucho,
2: mm. eh,
1: sobre todo en relación a los monumentos a los confederados eh, y, a, y al racismo, digamos. Eh, pero yo creo que es la primera vez que se genera como esta ola, como dices tú, global, que en el fondo partió de alguna manera en Chile eh, entonces desde mi punto de vista pienso que eso es un debate necesario y bueno porque en el fondo cuestiona eh, la forma en que la conmemoración pública nos ha tratado de transmitir una cierta identidad y, y qué historias nos representan que en el fondo son bastante falsas eh, por otra parte creo que eh, en algunos Casos, estos debates, bueno, en todos los casos, ah, creo que han sido procesos en sí mismos eh, democráticos de discusión y de participación ciudadana en torno a la conmemoración pública. Eh, y en algunos casos se ha transformado en ejercicios democráticos formales de participación, como es el caso de Colombia, específicamente de Bogotá, eh, y algunos estados aquí también en Estados Unidos en que las autoridades locales han abierto procesos formales de eh, diálogo y, y participación eh, de qué hacer con estos monumentos, qué es lo que queremos hacer uh -huh. con estos monumentos y qué es lo que esperamos de la conmemoración pública. Y creo que el caso de Bogotá hasta ahora ha sido bastante notable porque eh, luego de las manifestaciones del, del año pasado, eh, y de las acciones que se vieron de monumentalización, en vez de tildarlas o reaccionar solamente como actos de violencia, vandalismo, etc., eh, el Instituto de Patrimonio Local abrió un proceso de diálogo y participación que incluye mesas de diálogo con, con feministas, eh, pueblos indígenas, ciudadanía, académicos, etc., eh, encuestas, distintas instancias en el fondo y uh -huh. que entiendo que eh, van a informar en el fondo una política pública en torno al a los monumentos y sobre todo porque se reconoce que en el fondo la, la conmemoración pública actual no se condice por ejemplo en ese caso con eh, la constitución del 91 me parece eh, que reconoce al Estado de Colombia como un Estado pluriversal y plurinacional y étnico entonces, como por un lado tienes todos los espacios públicos llenos de eh, monumentos y conmemoraciones a colonizadores y por otro lado reconoces un Estado eh, plurinacional eh, y multietnico.
2: Claro,
1: eh, sí. Entonces, el caso de Colombia creo que es bastante bueno de, de cómo un ejercicio de participación informal se ha transformado en un proceso de diálogo más amplio. Eh, por otra parte, eh, creo que el estado generalizado de este debate no sé si ha avanzado demasiado en otras partes de Latinoamérica, al menos los, los ejemplos que yo conozco y he investigado eh, especialmente en Chile Brasil, por ejemplo México, creo que también estamos por las mismas líneas eh, yo diría que sigue siendo eh, estando todavía dentro del espacio de disputa y de la polarización, sobre todo entre grupos que quieren quebrar con esta forma de conmemoración pública y aquellos, eh, generalmente, no sé, pues, las autoridades en el caso de Chile, los grupos de elite que han tenido una opinión muy fuerte eh, y que se vio en Chile en el 2019, eh, de insistir en la, per la permanencia de estos valores canónicos con la excusa de que al cuestionar los monumentos o sacarlos del espacio público, tú estás borrando la historia.
0: Claro, sí, sí, sí.
1: Y, y, y no han, como que no, no han creado ningún espacio ni siquiera para dialogar
2: al respecto. Mm.
1: Y yo creo que a mí lo que me parece bastante interesante y simbólico de alguna manera es la estrategia del borrado. Como en Chile, por ejemplo, pasó mucho en que se, se intervenía este monumento que te hablé al general Baquedano u otros, uh -huh. y al otro día eh, apareció entero pintado de nuevo, porque las autoridades locales, la intendencia, mandaba que lo pintaran de nuevo. Uh -huh. eh, y hace poco me parece que, eh, ¿cómo se llama este, este grupo? Eh, Anti-monumenta, Viva nos Queremos, en México, en Ciudad de sí. México hicieron una intervención sobre el monumento donde estaba antes, el plinto donde estaba antes Colón, en Ciudad uh -huh, de México, uh -huh, uh -huh. y hicieron una intervención fem, feminista en el fondo, en el que crearon una figura de una mujer en, en morado, me parece, con el puño en alto, y además escribieron eh, los nombres de mujeres que han sido asesinadas, en el fondo como una acción eh, contra el femicidio. Y al otro día eh, las autoridades pintaron sacaron el, el, la figura que ellas habían puesto y pintaron los nombres eh, que, que habían puesto en las vallas, me, me parece. Eh, en Chile pasó mil veces lo mismo. Entonces, sí. esta, esta idea de borrar, de cubrir, que, que sucede como desde las esferas autorizadas, digamos que, que cuidan el patrimonio, eh, cuidan entre comillas, eh, creo que es un gesto muy metafórico de la estrategia que se ha ocupado desde la colonización de imponer valores y formas de ser y conocer el mundo que son europeos y que son dominantes en el fondo y que el, el, el objetivo final es oprimir eh, a, a las voces disidentes, ¿no? Uh -huh. eh, y eso lo digo porque el discurso en el fondo que justificó la colonización eh, de América fue justamente el que eh, el continente estaba vacío, que en el fondo estaba eh, la tierra disponible para la conquista, ¿no? porque no había nadie, y en ese sentido borró todos los cuerpos, eh, todas las historias, todas las memorias, todos los paisajes, prácticas, tradiciones, que, o intentó borrar, porque no las ha borrado, intentó borrar eh, uh -huh. todo lo que aquí existía, y entonces me parece que, que esta insistencia en borrar y volver a lo que había, de ciertos grupos refleja de, de alguna manera esa lógica uh -huh. eh, y por eso digo que creo que en, en gran parte de Latinoamérica todavía eh, la idea de la conmemoración pública los monumentos siguen este espacio de disputa y polarización de quienes uh -huh. no quieren ceder poder y, y, y aquellos que y aquellas que están intentando conquistar estas esferas sí y sí y bueno, específicamente en Chile creo que estamos en un momento crucial porque estamos en el proceso constituyente eh, en el que la idea es justamente dejar atrás la constitución de Pinochet y, y formar un Estado plurinacional eh, y creo que esta conversación sobre el patrimonio y su representación y su práctica eh, uh -huh. tiene que estar eh, dentro de la discusión de la constitución, porque como puse el ejemplo de Colombia antes, no podemos declararnos de una manera, pero en la práctica, eh, o sea, tener un discurso y en la práctica no seguir ese discurso.
2: Claro,
0: claro, sí, sí, esas contradicciones que, que se ven, en, yo creo, en muchos lugares, ¿no? Sí, el, el porque al final de cuentas sí, las estas prácticas eh, colonialistas, pese a las independencias uh -huh. eh, eh, latinoamericanas, pues continuaron por parte de los, de los estados herederos de, ¿no? Entonces eh, y sí, sí, hay, hay muchos casos en, pues, de, de este tipo en México. Sí, claro, esto que mencionas en la, en la glorieta de Colón. Hace unos años también fue muy eh, sonado eh, la intervención que le hicieron al ángel de la independencia. Bueno, a la base sí. del ángel de la independencia también en, en reforma, que fue lo mismo, borraron sí. todo ese registro, no? Eh, eh, porque el monumento vale más que la sí, protesta o que lo que sea que se quiere conmemorar o antimonumentalizar, digamos. Y, y sí, sí, es, está habiendo muchas discusiones, pero yo, yo estaría de acuerdo sí, en decir que falta todavía aterrizar muchas de estas discusiones mm -hmm. en cuestiones ya más pues, sí, democráticas, más formales y más productivas, porque ahorita siento como bien mencionas, es mucho. Y esto yo creo que no solo en, Latinoamérica, también en el mundo anglo, en el norte global, sí. divide completamente entre los que dicen no, cómo me vas a tocar a mi estatua y los que la quieren tirar al río, ¿no? O sea, claro. entonces sí, 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 sí. Siento que todavía falta. Es bueno que se den. Yo estoy de acuerdo, pero sí. Todavía. Y
1: algo creo que es importante de enfatizar ahí, que, que lo mencioné, pero creo que lo hemos visto en, en, en varios de los ejemplos tanto aquí, bueno, aquí en Estados Unidos o o en otras partes de Latinoamérica y sobre todo en México, eh, es el rol de las feministas y las disidencias en, en insistir en este cuestionamiento y, y, y de proponer otras formas. Me acordé de las restauradoras con glitter eh, uh -huh. de México, no sé si las conoces, pero sí, ellas sí, justamente sí. en el 2019 fueron las que crearon toda una declaración pública de la importancia de registrar y preservar eh, las intervenciones, porque esas intervenciones también son, son nuestro patrimonio en el fondo y son los patrimonios justamente que han permanecido eh, generalmente invisibilizados de la esfera pública. Uh -huh. eh, uh -huh. Y creo que, bueno, en Chile también las feministas han tenido un rol súper importante de cuestionar eh, el patrimonio y la conmemoración en los espacios públicos.
0: Claro. Sí, no, sí, definitivamente. Eh. Creo que en, en muchos lados de Latinoamérica, como mencionas, están llevando la batuta de, de, de muchas de estas discusiones y de muchas de estas apropiaciones de espacios uh -huh. eh, públicos, porque si sí, no, no es solo que los monumentos son colonialistas, también son muy, muy machistas. ¿no? O sea, actuales, se se sí, tiene. Eh, y pues sí, 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 no, eh, no, pues muy bien. Vamos a uh -huh. para ir empezando a cerrar y, y regresando un poco a, a donde empezamos como a tus experiencias eh, eh, personales ¿no? eh, pues estudiando estos temas involucrándote no solo desde lo académico ¿cuáles han sido un poco los retos más grandes que, que has encontrado en estas eh, labores profesionales, académicas eh, registrando, uh -huh. estudiando todos estos temas?
1: Yo creo que para mí justamente la, el reto más grande ha sido lograr, espero estar logrando, <risa> la combinación entre eh, el rol como colaborativo, comunitario, en parte activista que tengo, eh, de trabajar muy vinculadamente con las comunidades y al servicio de las comunidades, y estar ocupando también un espacio académico en un lugar en Estados Unidos, eh, que es súper competitivo y en que la academia está muy regulada por las normas como mercantiles de producción en el fondo sí. eh, y en que no siempre o no se valoran de igual manera la contribución como tangible eh, que uno puede estar haciendo a nivel eh, comunitario como se valora la cantidad de publicaciones que uno saca al año eh, y, en, y creo que, que, claro, que lograr equilibrar el esfuerzo y el trabajo que eso requiere para poder seguir manteniéndome en los dos espacios, además de que soy madre, <ríe> tengo pareja, entonces eh, creo que ha requerido un esfuerzo mucho mayor que si solamente estuviera ocupando el espacio académico tradicional. Sí. Eh, eso por una parte, y por otra parte eh, creo que el estar acá en Estados Unidos es un arma de doble filo de alguna manera eh, porque claro no estoy en Chile pero mi trabajo y mi colaboración está siempre en Chile eh, entonces eso ha sido difícil eh, porque además Chile es muy crítico y yo también lo soy de Estados Unidos por la historia que ha tenido en el fondo eh, en Latinoamérica
2: uh -huh. Pero
1: al mismo tiempo, eh, acá encuentro el espacio y los recursos para poder seguir apoyando a las comunidades con que trabajo. Que en Chile es mucho más eh, difícil eh, de sostener, digamos, sobre todo si es que uno está en el mundo académico. Entonces eso me genera como una contradicción interna que, que es un reto cotidiano, digamos. Eh, pero que de alguna manera se ha matizado un poco por la pandemia, porque... Todas las comunidades han seguido trabajando por Zoom hasta hoy en día. Entonces, eh, en realidad estoy en las dos partes y eso, claro. bueno, ha requerido un mayor esfuerzo también porque no, no paro nunca los fines de semana.
0: Sí, 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 no, sí, pero definitivamente eh, es el, el balance vida, trabajo dentro de la academia y más si le sumas vida trabajo de activismo o trabajo comunitario, uh -huh. pues sí, sí es algo complicado y que desafortunadamente, pues sí, como dices, no se valora lo suficiente en los espacios uh -huh. académicos, no? Eh,
1: Exacto. Pero de sí de todas maneras, uh -huh. no di, solamente decir que para mí no tendría sentido estar en la academia, si es que no pudiera hacer ese trabajo, o sea, si es que no me facilitara de la forma en que fa me facilita poder continuar como con el trabajo colaborativo. Si no, no, no estaría aquí, uh
0: -huh. creo. Sí, sí, sí no, pues eso es, eh, es bueno, ¿no? Yo creo que ese tipo de, de trabajo académico es el más valioso, el que sí tiene una injerencia más directa, más allá de pues, la teoría uh -huh. o de los papers, como dices, que nada más lo leen 10 personas, ¿no? Este, eh, y sí, pues sí, con la pandemia ha sido bueno y malo porque... Pues facilita mucho la conectividad, especialmente cuando se está lejos, no? Pues este mismo programa, yo que vivo fuera de, de México, también en, uh -huh. en Alemania, eh, uh -huh. Pues no se podría sin, sin la tecnología y el zoom y todo esto y, y, y te conecta más, pero a la vez, pues sí, también es pesado y complicado y etcétera, no? Entonces sí entiendo eh, bien estos, uh -huh. estos retos y un poco para cerrar, eh, ¿qué, ¿qué depara en el futuro? ¿Tienes algunos tanto personales como con uh -huh. eh, monumentos incómodos? ¿Hay, ¿Hay proyectos, planes?
1: Bueno, eh, en, en temas como de investigación, colaboración o participación, Estoy trabajando actualmente con la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos de Munchen, que es una agrupación de derechos humanos y de memoria eh, de, de la dictadura, digamos, con víctimas de la dictadura en el sur de Chile, y estamos trabajando eh, con ellas y ellos eh, para diseñar de forma participativa y construir un memorial en una reserva forestal que es propiedad del Estado y donde se asesinaron y se hicieron desaparecer a 18 trabajadores campesinos eh, que trabajaban en parte en la forestal y en parte en unos fundos privados. Y que hasta ahora es una historia que ha sido completamente invisibilizada eh, y, y que ha costado mucho que tanto el Estado como la sociedad en el fondo reconozca lo que ahí pasó. Entonces estamos trabajando de manera concreta, nos ganamos un fondo para diseñar y construir este memorial, lo que ha significado eh, armar mesas de trabajo con distintas instituciones gubernamentales, con miembros de la agrupación, eh, pero que a futuro queremos no solamente construir este memorial, sino que reconstruir la historia del pueblo que había ahí, de las vidas que se perdieron, pero también de las familias que se, que, que se tuvieron que ir de, esta, de este pueblo, digamos, de, de cómo se rompieron los lazos, etcétera, y que mm, es súper importante para ellos y también hacer visible en el fondo uh, en general. Eh, en el país, y además es un terreno en disputa por comunidades mapuche, porque son tierras ancestrales mapuches, entonces es un proyecto que tiene muchas aristas, que es muy complejo, uh -huh. eh, pero que creo que es bien importante a nivel eh, país, pero incluso de Latinoamérica. Uh -huh. Entonces ese es uno de los proyectos como más importantes que estoy trabajando, tengo otros proyectos paralelos más pequeños, eh, con Monumentos Incómodos, eh, tenemos varias ideas. Eh, un proyecto en el que estamos trabajando es en el registro de eh, la conmemoración pública en general a lo largo del país que todavía conmemora eh, la dictadura de Augusto Pinochet. Mm. Sea a través de nombres de calles, de monumentos, memoriales, nombres de instituciones, etc. Entonces estamos haciendo un catastro, catastro. Con, eh, en el que hemos convocado la participación, digamos, de la ciudadanía para poder hacer este registro uh -huh. eh, y eso por el momento hemos okay. también pensado la manera de abordar el tema de la discriminación a migrantes también, pero todavía estamos como eh, pimponando, pimponiendo ideas de, uh -huh. de hacer quizás una intervención pública o, o alguna mesa de diálogo o algo así Ya.
0: Yeah. Ya, 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 no, pues muy, muy buenos proyectos, muy valiosos y, y necesarios. Mantendremos definitivamente eh, pues la atención a ver qué, qué resulta de ellos, que seguro van a ser buenos resultados, esperemos. Eh, y bueno, por, por último, no sé, algo más que quieras agregar antes de despedirnos, algo que no hayamos tocado, que creas importante.
1: Agradecer, más que nada. Eh... Invitarme a participar de este podcast, eh, de todas maneras lo vamos a difundir también en Monumentos Incómodos y felicitarlos por la iniciativa, felicitarlos y felicitarlas.
0: No, pues muchas, muchas gracias a ti, al, al contrario, por eh, pues aceptar eh, para pues, sí, hablar un poco de, de tu experiencia, de tu trabajo, de, de estos temas. Eh, y justo hablando de, de redes sociales, ¿en eh, ¿dónde te pueden, nuestra audiencia, dónde te pueden encontrar? Tanto a ti como al proyecto de eh, monumentos incómodos.
1: Bueno, a mí en Twitter estoy eh, como m-novoa e, que es mi segundo apellido, Chauren, eh, y eh, monumentos incómodos nos pueden encontrar como monumentos incómodos tanto en Instagram como Twitter y Facebook. Eh, estamos también una cosa que me faltó eh, planificando crear un sitio web. Pero por el momento nos comunicamos principalmente por las redes sociales así que son bienvenidos a contactarnos por ahí.
0: Perfecto, perfecto. Pues sí, nos aseguraremos acá abajo, audiencia, ya saben, eh, vayan y, y sigan eh, a Monumentos Incómodos, a, a Magdalena también, eh, pues para que puedan seguir al, al tanto de, de estas discusiones y estos proyectos. Eh, pues nuevamente, muchísimas gracias, Magdalena. Eh, y bueno, audiencia también, le recordamos, pues a nosotros también nos pueden eh, seguir en nuestras redes sociales, ¿no? A mí personalmente me encuentran en Twitter e Instagram como Daniel Salinas00, en Libreta Negra MX, nos encuentran en YouTube, en Twitter, en Facebook y también en todas las plataformas de podcast. Eh, síganos, suscríbanse para pues conocer más de nuestros contenidos y programas. Y también, eh, si nos gustan apoyar. Eh, recomiéndenos eso para un podcast. Lo mejor que puedes hacer para un podcast que, que, que te gusta y que lo quieres ver crecer es recomendarlo. Eso no cuesta nada A alguien que creas que le puede interesar eh, algún episodio, alguno de nuestros programas. Mándale el link. Y eso nos va a ayudar muchísimo. Si quieren ayudar aún más, eh, también recibimos eh, donaciones porque al final de cuentas somos un proyecto independiente que nos mantenemos nada más a partir de este tipo de apoyos y pueden hacerlo a través de Coffee y de PayPal. Igual todos esos links los encuentran en la descripción del episodio eh, y eso pues nos ayuda a seguir produciendo contenidos y a crecer. Eh, y pues muchísimas gracias eh, muchísimas gracias Magdalena por acompañarnos, muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos y nos vemos en otro episodio de Cuéntame Más en dos semanas muchas, adiós, gracias.
1: muchas gracias
2: adiós